0: Wir reden Blech.
1: Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
2: Und ich bin Martina.
1: Und wir wollen über Metal reden. Zunächst aber mal eine Danksagung. Das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, seitdem wir live gegangen sind. Und wir freuen uns über eine ganze Menge positives Feedback, über viele Hörerinnen und Hörer. Das macht Spaß. Wir regen euch an, uns immer wieder auch Feedback zu geben. Das ist toll.
2: Genau, und bis jetzt gab es zwar noch keine Liebesbriefe, aber es gab auch noch keine Hassbriefe, also wir sind sehr dankbar. Und das kann auch gern so bleiben. Ja, genau, und freuen uns, äh, ja, auf diese Folge jetzt. Hier geht es heute um das schöne Thema Metal und Authentizität.
1: Du hast es richtig ausgesprochen, Ja,
2: würdest du noch mal sagen, wie ich es letztes Mal falsch ausgesprochen habe?
1: Authentizität, Authenti, irgendwas. <lacht>
2: Das stimmt gar nicht. Ich kann auch Wörter mit mehr Silben aussprechen. Naja, auf jeden Fall um Authentizität geht es heute. Letztendlich um Echtheit, um das Zusammenkommen vom Inneren und Äußeren. Und ähm, ja, wie misst man denn jetzt ein echter Metal-Fan? Welche Bands werden als authentisch wahrgenommen? Was ist nicht authentisch? Was ist, jetzt kommt das böse Wort, untrue? <lacht> genau. Weil dieser Begriff trueness, um den kommt man sicherlich nicht herum, so mimifiziert und ironisch auch. Ironisch und zum Witz geworden, der einfach jetzt schon geworden ist. Es ist ja irgendwie so ein Ding, was immer noch mitschwingt, auch wenn es vielleicht seine ganz große Zeit in den frühen 2000ern hatte.
1: Ja, zunächst noch eine Ankündigung. Wir hatten eigentlich angekündigt, jetzt in Folge 3 den zweiten Teil unserer zweiten Folge Stadt, Land, Metal zu machen. Das ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
2: 2, 3, 3, 2, 2, 2, ja, viele Zahlen. Zum heutigen Thema fangen wir jetzt mal damit an. Justus, wie true fühlst du dich heute auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Oh, ich würde mal sagen, nackt durch einen verschneiten Waldrennen. Also, nein, nicht ganz. Ich habe eine kurze Hose an, das ist, weiß ich nicht, wie true ist das Sommer,
2: ist. Im Sommer, da ist es immer true, eine kurze Hose anzuhaben.
1: Ja, ich trage Pantoffeln, das vielleicht nicht, keine Kampfstiefel.
2: <lacht> Dafür Socken in Pantoffeln.
1: Das muss doch nicht jeder wissen.
2: ist du hier heute sein, hallo, was hast du an, Moment, oder wie? <lacht>
1: Jedenfalls trage ich äh, ein äh, Windier-T-Shirt, also ein äh, T-Shirt einer Band, die es todesfallbedingt seit 17 Jahren nicht mehr gibt. Das finde ich ist relativ true. Außerdem ist Walfa damals äh, im Schneesturm umgekommen. Rest in Peace, Walfa.
2: Das ist makaber, aber es ist auch true.
1: Es ist ja leider der trueste Metal-Tod, den ich kenne. Also abgesehen davon, dass Dimebag Daryl auf der Bühne erschossen wurde.
2: Oh Gott. Folge vorbei. Also, das, oh. Ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal seriös und zwar tatsächlich mit dieser Frage, als du damals mit Metal angefangen hast, Justus, über das Erweckungserlebnis haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen, aber so grundsätzlich dieses ganze Thema, wann bin ich ein echter Fan und wie Ah, ja, jetzt kommt wieder das bildwort Wort. Aber wie, wie, wann fühle ich mich true? War das überhaupt, war das Wort true für dich irgendwie ein Thema? Oder wie, wie war dann so deine Reise, nachdem du angefangen hast mit Metal, hin zu dem Moment, wo du dich vielleicht wirklich authentisch und echt und in der Kultur angekommen gefühlt hast?
1: Ja, ich erinnere mich an mein erstes Wacken, wo die älteren äh, Metaller mir kurzhaarigen Menschen und meinem Kumpel damals hinterhergerufen haben, lass dir mal die Haare lang wachsen und so. Oh Gott. Ja, damals habe ich natürlich schon gemerkt, okay, das musst du dir erarbeiten, bis du wirklich angenommen wirst in dem Kreis und so weiter. Ansonsten meine ersten Berührungspunkte damals mit Black Metal. Ich hatte da einen Bekannten, der sich als ziemlich ja, echter Black Metaller verstand und ich habe mich dann so über... Bands wie Dimmu <lacht> Klassiker, <lacht> aber dann irgendwann auch so Seven Das ist ja nun ein melodischer Black Metal mit Frauen-Vocals noch dazu. Darüber also so ein Vampiren, bisschen.
2: Vampiren, oder? Die hatten die nicht ja, auch solche, so waren die nicht so Cradle of Filth für oh, Leute, oh. die kein Cradle of Filth mögen? Grundsätzlich so? eher ohne Keyboard okay.
1: und durchaus etwas düsterer, finsterer, also man würde es wahrscheinlich eher Dark Metal nennen. Jedenfalls weiß ich, dass meine Frage, ob die denn irgendwie true seien von den Bekannten, natürlich verneint wurden, weil da ja Frauen-Vocals noch irgendwie mit oh, drin waren. sind.
2: Ja. Und wie war es bei dir? Achso, Entschuldigung, ich wollte hier noch zu deinem true barometer bekannten fragen. Bist du dann immer bei dem angekommen und hast gefragt, ob deine CD oder deine Platte jetzt Black Metal genug war oder wie?
1: Nee, aber ich erinnere mich auf jeden Fall von dem dann irgendwie auch mal so eine Demo-CD, EP, was auch immer, bekommen zu haben von einer Band. Ich weiß gar nicht mehr welche, die auf jeden Fall auch so richtig nach Kleinstauflage und auf Kassettenrekorder im heimischen Keller aufgenommen klang Und ehrlich gesagt war dann nicht so für mich der Maßstab, wo es hingehen okay. muss.
2: Und war das für dich, als dann dir gesagt wurde, dass jetzt hier sieben Bürgen irgendwie nicht cool waren, hast du, was hast, hast du dir das zum Herzen genommen?
1: Nee, nicht so wirklich. Also dieser Trueness-Diskurs, kann man vielleicht jetzt schon mal sagen, ist ja sehr, sehr spannend, dass der im Metal in ganz gegensätzlichen Musikrichtungen und Subgenres stattfindet. Der hat mich aber relativ Bald so, ja, davon habe ich mich dann relativ bald so weit frei gemacht, dass ich das Ganze auch ein Stück weit ironisch gesehen habe oder zumindest einfach die Beschäftigung damit als relativ arbiträr und äh, jeder legt das anders aus und keine richtig festen Maßstäbe dafür. Nun kann man beim Black Metal wahrscheinlich sagen, dass es da, dadurch, dass die Szene recht orthodox teilweise damals war, wie das heute ist, da kommen wir sicherlich nochmal drauf, dass es aber äh, da sicherlich etwas härtere Maßstäbe gab. Aber auch nicht so absolute äh, ja und nein, ne? Also, es kommt immer ein bisschen auf die Beurteilung seitens der einzelnen Menschen an.
2: Also, man kann sagen, dass es so, dass es dich nicht so sehr geschert hat. Nee, nee, okay. nee. Das ist gut, ich, das erleichtert mich auch sehr. Da zu hören. bin ich dann relativ weit von abgewichen. Ja.
1: Also, dafür habe ich auch immer viel zu viel unterschiedliche Subgenres gehört, als dass ich mich jetzt irgendwie unbedingt in eine Richtung hätte reinbewegen mhm. mögen und da unbedingt jetzt irgendwelchen Maßstaben genügen möchte, musste. Wie war es bei dir?
2: Also ich muss gestehen, ich glaube, dass ich so mit 16 tatsächlich mal sowas wie Death to False Metal mit Bleistift auf dem Tisch in den Physikraum in der Schule geschrieben habe. <lacht> das lag aber vor allem daran, dass ich tatsächlich damals wirklich viel Manowar gehört habe. Damals auch nicht als Teenager habe ich das nicht geglaubt. Aber es war, glaube ich, so eher so eine Art Ornament, was so dazugehörte und irgendwie Hauptsache man hatte irgendwas, was man an die Wand oder auf den Tisch schreiben kann. Manowar, Hammerfall, all das, was so um die Jahrtausendwende als True Metal galt oder auch diskutiert wurde, fand ich halt musikalisch total gut. Das war ja so das, wo ich auch dann über den ersten den epischen Fantasy-Kram bin, ich dann da sehr schnell zugekommen und habe das dann wirklich viel gehört, weil ich gut fand und dass die Lyrics dann sehr viel darum gingen, wie ist denn Metal und einfach so auf so eine Meta-Metal-Art und Weise einfach Heavy Metal thematisiert haben, fand ich irgendwie auch gut, weil ich wollte mich ja viel mit Heavy Metal beschäftigen und wenn dann der Heavy Metal auch noch über Heavy Metal war, war das ja mehr Heavy Metal, das fand ich ziemlich gut. Darüber, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl war natürlich gerade für mich damals als Mädel von aus der Kleinstadt, vom Plattenland schon ganz wichtig. Das hatte aber, glaube ich, nicht mit Trueness zu tun. Ich glaube, das Wort habe ich damals schon eher auch ironisch gesehen.
1: Hattest du eine Vorstellung, was denn False Metal sein könnte?
2: Weiß ich nicht. Das, was ich im Radio gehörte, was ich doof fand. Also Linkin Park und Limp Bizkit oder sowas. Das war ja diese große Zeit für New Metal und das, das gefiel mir einfach musikalisch nicht. Aber... Ich glaube, mir war es viel, viel wichtiger, zu der Musik, die ich hören wollte, dazu zu gehören, als mich gegen irgendwie andere Musik abzugrenzen. Okay. Und ich ja. glaube, eine Abgrenzung war dann eher gegen, weiß ich nicht, so das, was man auf der Abi-Party hören musste oder so. Aber nicht so sehr gegen irgendeine Art Form von falschem Metal. Mhm. Ich habe ja auch immer Bon Jovi gehört, also das heißt, ich war immer ein bisschen in der False, was auch immer, Bubble drin.
1: Also vielleicht gibt es noch viel weniger als eine Definition von True Metal, eine Definition von False Metal. <lacht> ja. Weil der Begriff ist sicherlich auch ja. noch mal ein bisschen seltener begraben Kleines
2: Aside, wir haben gestern nochmal Menno gehört, weil wir eigentlich rausfinden wollten, auf welchem Album denn zum ersten Mal vom True Metal die Rede ist. Interessant war dann aber auch, dass dieses ganze Falseness-Ding auch schon so ganz früh mit so Liner-Notes, ich glaube, erst schon in der Hell to England anfängt und dann noch in der Fighting the World ist hinten noch so ein komisches Manifesto, was ist alles. Ah ja. Oh Mann, ja. Ja, ganz schön albern. Mm. Was ich gerade zu dem Thema der Zugehörigkeit tatsächlich noch sagen wollte aus meiner Metal-Szenen-Biografie, war, dass es, glaube ich, für mich damals schon sehr, sehr wichtig war, die richtigen T-Shirts zu haben, die richtigen Patches. Ich hatte nie eine Kutte, aber ich hatte damals diese, diese Army-Taschen, die man immer so hatte, ja, wo man dann die auf diesen Army Vorder... Die, die hatten ja vorne so einen Stofflappen, der ja irgendwie so der Deckel, ist das ja, der Deckel Ja, dann so, war? so
1: zwei... Gurte, die man dann nein wie, Riemen sagt man ja. ne, mit dem man das dann festgezogen genau. hat. Genau.
2: Ja. Sowas hatte ich auf jeden Fall. und Da war es ganz wichtig, da die richtigen Patches drauf zu nähen und irgendwie. Ich bin damals auch zur Schule gegangen. So, sobald ich je mehr Bandshirts ich hatte, desto mehr Wochentage konnte ich ein Bandshirt tragen. Mhm. Und also wenn mir irgendwie auf dem Festival, oder auf einem Konzert irgendein Typ, der total True in meiner Vorstellung aussah, irgendwie dann gesagt hat, oh cooles Griff, Ungol-T-Shirt. was war dann für mich das Highlight des Tages, so gefühlt. Also so diese Anerkennung war natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und um, ohne das vorweggreifen zu wollen, aber äh, Menschen, die man auch in Zusammenhängen gesehen hat, wo eigentlich eine Metal-Kluft gar nicht als passend von der Mehrheitsgesellschaft empfunden wurde, die dann trotzdem eben halt genauso aufgetreten sind, keine Ahnung, irgendwo in Büroräumen oder irgendwie ein Verkäufer oder was weiß ich. Sowas wurde ja auch als besonders authentisch echt true irgendwie, zumindest von mir wahrgenommen.
2: Also ich habe mich mit 16 relativ wenig in Büroräumen aufgehalten, aber wenn irgendwie im Supermarkt ein Verkäufer saßen, von dem man gesehen hat, dass es eigentlich Metaller war, da hat man sich natürlich, habe ich mich natürlich auch gefreut.
1: Ja, das hätte ja aber schon gereicht, keine Ahnung. Denk mal irgendwie, du gehst auf irgendein Amt und der Sachbearbeiter hat den Arm voller Festivalarmbänder. Sowas hätte man sehr anerkannt,
2: glaube ich. Finde ich heutzutage aber auch noch sympathisch, muss ich ja. sagen. Ich hatte mal tatsächlich, äh, auch jetzt hier in Hamburg, ich war eine längere Zeit, mal hatte ich eine Zahnärztin, wo die eine Sprechstundenhilfe immer auf jeden Fall so einen ganzen Arm voller Wackenbänder hatte. Mhm. Ähm, also falls sie das hier hört, viele Grüße. Ich weiß nicht, ob sie noch in der Praxis ist, aber das hat mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich da war, gefreut.
1: Meine eine Mitarbeiterin hat gestern von ihrer Zahnärztin erzählt, die immer fragt, ob das okay ist, wenn sie während der Behandlung ihre Heavy-Metal-Musik anmacht.
2: Also die Zahnärztin ist Heavy-Metal-Fan? Ja. Ach, das ist gut. Also alle ZahnärztInnen mit Heavy-Metal-Geschmack weiter so, bitte. Ja,
1: und die Schnittmenge <lacht> zu den Harley-Days wird auch gewaltig groß. Die finden dieses Jahr nicht statt. Es <lacht> ist
2: ein sehr hamburgensisches Thema. Vielleicht, ähm, ja. ja.
1: Wo wir eigentlich erstmal hin müssen, ist eine Definition. Was ist eigentlich Authentizität?
2: Genau, wir wollen ja hier das alles sorgfältig aufziehen und wir haben dann auch erstmal tatsächlich ganz banal uns den Wikipedia Artikel angeguckt. Authentizität wird dort als Echtheit im Sinne von Ursprünglichkeit beschrieben. Beschrieben, genau. Und als authentisch gilt ein Inhalt, bei dem das beide Aspekte der Wahrnehmung, also wie diese Sache wahrgenommen wird, der unmittelbare Schein, der äußere Schein und das innere Sein übereinstimmen. Und ich glaube, das kann auf alles zutreffen. Bei Wikipedia fing es tatsächlich an mit dem Thema archäologische Artefakte. Ne? Wenn du irgendwelche mm. alten Knochen findest, dass sie nicht nur aussehen, als ob sie vielleicht aus dem alten Rom sind, sondern dass man, wenn man sie dann analysiert hat, auch klar ist, die sind irgendwie aus dem Jahr 9 vor Christus ja, oder so. Ich kenne
1: das auch mit Handschriften so mm. aus der, der mittelalterlichen Geschichte, dass die als ja, tatsächlich, das ist der Autograf von Adam von Bremen aus dem 11. Jahrhundert. Das ist die authentische Urhandschrift und keine Abschrift zum genau, Beispiel. Genau, also es
2: ist nicht nur das, was es aussieht, es ist auch das, was es innerlich ist. Genau. Und in Hinsicht von Menschen wird es eben auch so, dass jemand, der nach außen aussieht, als ob er XY wäre, es auch nach innen von innen her vertritt.
1: Richtig. Und wenn wir uns jetzt auch mal so ein bisschen an Subkulturen annähern, ist der Begriff Glaube ich, auch sehr eng verwandt mit sowas wie Street Credibility, also Glaubwürdigkeit halt auf der Straße, um damit ähm, auch ein bisschen in andere Subkulturen reinzuwildern. Und ja, da kann man schon sagen, es geht sehr in eine ähnliche Richtung wie Trueness auf einer persönlichen Ebene.
2: Bei Street Credibility haben wir aber auch das Wort Glaubwürdigkeit drin. Exakt. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch gerade für den für den Metal sehr wichtig, dass eben jemand abgenommen wird, dass er das was er, nach, er oder sie nach außen vertritt, auch wirklich dazu steht.
1: Natürlich spielen wir alle eine Rolle dabei. Allerdings die Kongruenz zwischen der Rolle, die man spielt, und der tiefsten, ursprünglichsten eigenen Persönlichkeit ist, glaube ich, das, was dann Trueness oder Authentizität zumindest ausmacht.
2: Ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir das so ein bisschen jetzt aufsplitten, dass wir einmal über Bands, Musiker, Musikerinnen sprechen wollen und einmal über Fans und Szenezugehörigkeit und wir fangen mal mit den Bands an, nämlich so mit der Frage, welche Bands werden denn von der Szene, haha, man kommt nie um die Szene herum, als authentisch wahrgenommen und welche, welche auch nicht? erstmal Justus, was würdest du jetzt ganz aus dem Kopf sagen, äh, welche metal -Musiker, Musikerin haha, es sind meistens eh Musiker, mhm. würdest du, findest du, sind authentisch? Was ist das Erste, was dir da einfällt?
1: Lemmy. Also, der Teufel mhm. hab ihn selig. Aber ich glaube, wenig Menschen haben das so verkörpert, diese diese Rolle die er gespielt hat und die Persönlichkeit sein tägliches Leben immer wie auch nahbar zu sein in der äh, im Rainbow rumzuhängen am Daddelautomaten und um keinen Spruch verlegen
2: dann ja auf ein ja, bisschen musikalisch noch kurz das ist ja eigentlich ganz witzig weil wenn man sich Lemmy so angeguckt hat sieht er ja also eigentlich immer aus hat Er ja quasi fast so ein Lemmy-Kostüm an. Ne? Zum Le um, um Lemmy zu Lemmy gemacht haben ja nicht nur die Warzen, sondern auch der Bart, der, -Hut. der Hut, die Schuhe. Es gab doch auch in dieser Lemmy-Dokumentation dieses lange Stück über seinen Schuhmacher, der ihm immer seine customised mais kauberstiefel gemacht hat. Also es ist ja wirklich so, als ob Lemmy morgens aufgestanden ist und sich sein Lemmy-Kostüm angezogen mhm.
1: hat. Auf der Trauerfeier standen ja auch, also hat auch sein... Hat sein Schuhmacher, nein, sein Schuhmacher hat nicht gesprochen, aber seine Stiefel standen da ja vor dem Sarg. <lacht> ja, ne?
2: aber was, was ist, macht denn Lemmy zu mehr als einen Menschen, der ein Lemmy-Kostüm anhatte?
1: Diese durchgängige, ja, dieses durchgängige Leben der Rolle... Dass ähm, man ihm auf jeden Fall auch abgenommen hat, vor auf neben der Bühne zu Hause im Alltag immer die gleiche Persönlichkeit mhm. zu sein.
2: Also keine Rolle zu spielen, sondern einfach, das ist er einfach. Scheinbar keine Rolle ja. zu spielen, ja. Ja, ja. Bis, bei jemandem wie Lemmy könnte man ja wirklich fast sagen. Wann sollte der denn Zeit gehabt haben, nicht die Lemmy-Rolle zu erfüllen? Mhm. Also wird das so einfach gewesen sein, ja. Du wolltest eben noch jemand anderen nennen.
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall noch Gravedigger, die einfach seit... 40 Jahren das gleiche Album aufnehmen. <lacht> nicht ganz, aber ähm, auf jeden Fall sich nicht um irgendwelche Trends scheren. Mhm. Sehr, sehr ähm durchgängig irgendwie ihr Ding machen.
2: Ohne eine, also Chris Boltenthal steht nicht morgens auf und setzt sich seine Chris Boltenthal-Mütze auf und zieht seine Chris Boltenthal-Schuhe an, ne? Die, der macht einfach, das ist einfach ein Musiker oder eine Band, die einfach diese Art von Musik einfach macht. Egal, ja. ob die jetzt gerade angesagt ist oder nicht.
1: Und ich erinnere mich auch, vor acht Jahren habe ich Chris Boltenthal mal für Metal 1 Info interviewt. Hinter der Markthalle in seinem Tourbus mit äh, dem Kollegen Mark damals zusammen. Und da habe ich ihn eben halt auch als ein super down to earth, sehr nahbaren Menschen erlebt, der halt auch dafür, dass die Band schon einen gewissen Status hat, keinerlei, ja, Star-Allüren ist jetzt natürlich die auch hell. bei dem, bei der Größenordnung so oder so unangebracht, aber auf jeden Fall ist ein sehr, wie man das halt viel über Metal-Musiker sagt, dass er noch irgendwie ja, dass man sich mit dem einfach auch nochmal unterhalten mm. kann und man nicht auch von oben herab angeguckt wird. Ja. Ich habe auch noch irgendwie seine handy nochmal, glaube ich, <lacht> und sehe gelegentlich seine WhatsApp- Profil ich glaube, das
2: schneiden also. wir raus, das ist stalking. Ah, weiß ich nicht, ja. <lacht> ja. aber so, ich glaube, dieses Jahr keine star haben, irgendwie nett und down-to-earth approachable, nahbar zu sein, ist auf jeden Fall ja auch ein, immer ein gutes Zeichen, auch bei einem bekannten Musiker. Jetzt muss ich auch dran denken, wie wir mal Kai Hansen im Publikum auf dem Judas Priest Konzert getroffen Absolut, haben, ja. wenn wir schon beim Name-Dropping sind. Ich bin immer noch Fan, hat er gesagt. Ja, ja. das stimmt. Und, dass er sich da auch irgendwie, ne, ich meine, du kannst dir ja auch als Musiker überlegen, wenn ich auf ein Konzert von einer anderen Band gehe und ich bin selber ein Musiker von gewissem Standing, mache ich das entweder kannst du dann immer irgendwo hingehen, wo du nicht genervt wirst, indem du irgendwie dir einen Spezialplatz oder irgendwas besorgst. Oder du sagst, ich stelle mich halt in die Mitte rein von den Fans und nehme auch in Kauf, dass mich dann die ganze Zeit Leute anlabern. Er
1: hätte auch eine Brille-Nase-Bartmaske aufsetzen können. <lacht>
2: ich glaube, hat er nicht schon Egal. <lacht>
1: Ein weiteres Beispiel würde ich gerne noch nennen. Ja, ich meine, es
2: ist ja auch all solche Musiker. Sicherlich haben die auch mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, weiß ich nicht, Kai Hansen immer sicherlich der netteste approachable Mensch der Welt ist. Ich weiß es gar nicht dazu. Kenne ich den jetzt auch nicht so genau. Aber es ist einfach, wenn ein Musiker sich hinstellt und sagt, ich bin irgendwo, wo ich in Kauf nehme, dass mich Leute anquatschen und gehe dann darauf ein und hab Spaß auch an der Interaktion. ist Das ja auf jeden Fall für die nimmt die Szene das auf jeden Fall als, als authentisch wahr. Und gerade eben, wenn sich Musiker und Musikerinnen in dieser Fanperspektive inszenieren. Ich glaube, das ist einfach mm. immer noch dieses, ich mache die Musik, weil ich Bock drauf habe, weil ich äh, auch die Musik immer noch toll finde. Das ist, ist ja, ja, das ist authentisch.
1: Ja. Ein weiteres Bandbeispiel wollte ich noch nennen, und zwar Bolt Thrower aus einem einfachen Grunde, dass die äh, nie wahnsinnig viel gemacht haben, auch nicht viele Konzerte gespielt haben. Aber dann die Konzertkarten, ich habe leider nie eins besucht, aber die waren immer für für andere Bands dieser Größenordnung in es extrem günstig.
2: Stimmt, die haben auch immer ganz günstiges Merch, ne? Das war, da genau. habe ich auch mal was drüber gehört, dass ja. die wirklich da irgendwie T-Shirts für 12 Euro oder so, dass Absolut. denen auch ganz wichtig war. Ja, das also ist cool. auch so
1: völlig, ja, völlig unkommerziell sicherlich nicht, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Both Roy jemals von dieser so Musik gelebt haben. Mm weil sie dafür einfach zu wenig draus gemacht ah, haben. Ah,
2: das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, wenn du die von nicht von der Musik leben musst, kannst du dir auch viel mehr leisten, fanfreundlich und authentisch zu sein, also Absolut, sehr ja. äh, dir treu zu bleiben. Ja,
1: das wäre auch auf jeden Fall ein, ein Schluss, den ich ziehen würde, schon sehr früh. Ich bemerke das auch aus meinem persönlichen Geschmack, sobald eine Band diesen Sprung macht, erkennbar, dass sie das als ihr, ihren Brotberuf auch sieht hm. und super viel Alben raushauen muss, um auf Tour zu gehen, um halt einfach zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ist ja gar kein ähm, das ist ja nichts, nichts Böses nee. oder so, aber das nimmt einerseits sicherlich ein Stück weit die Kreativität, weil du viel mehr das veröffentlichen musst, was die Leute haben wollen. Du machst viel weniger Experimente und auf der anderen Seite ja, nimmt es dir eben halt auch die Möglichkeit, das Ganze nicht kommerziell zu sehen. Klar, und
2: du guckst dir an, was performt gut und dann machst du mehr davon, dass die, das ist ja letztendlich ganz basale Wirtschaftlichkeit und wenn du davon leben musst und auch eine Familie vielleicht davon ernähren musst und noch ein Team und irgendwelche, also das ist ja, eine Band ist dann ja am gewissen Erfolgslevel, sind das ja einfach nicht nur vier oder fünf Hanseln, die, weiß ich nicht, noch zu Hause im Keller wohnen, das sondern da hinten. genau, das die, ist eine die Firma. Die tragen auch Verantwortung für Mitarbeiter ja, genau. und, und so weiter, ja. ganz und klar. da sind eben Bands, ne? ich meine, ja, als Fan ist es, weiß ich nicht, ich muss jetzt gerade an amon denken, die für mich irgendwie so immer dieses Beispiel für die Performante Bodenhaftung Band. verloren, ja. nee, Bodenhaftung
1: also, verloren, hätte ich ein bisschen gesagt. Nee, das
2: hätte ich jetzt gar nicht. Ich hätte es jetzt so, so die die Band, der man einfach ihren kommerziellen Erfolg anhört und der man anhört, dass sie bestimmte Musik schreibt, damit die auf dem nächsten Wacken gut performt, Wo, würde ich jetzt einfach mal ganz kategorisch ja. sagen.
1: Auf der anderen Seite ist so in meiner persönlichen Wahrnehmung ein Johann Heck als sympathischer, großgewachsener, bärtiger Wikinger schon jemand, der ja sicherlich von vielen Leuten auch als, ja als authentisch irgendwie wahrgenommen wird, weil er diesen...
2: Meinst du, jemand Großes mit, mit langen Haaren und einem Bart, das kann auch einfach ein Informatiker in Hamburg sein, das muss Vermutlich ich automatisch... Ja. Also
1: Nein, in dem Sinne auch wieder mehr so was Image anbelangt und nicht irgendwie was Handlung anbelangt, aber Image in dem Sinne, der läuft halt auch im täglichen zu mit langen Haaren und Bart rum. Soll er sich die
2: abschneiden bevor und wieder ankleben, wenn er auf nee, Tour ja. geht? Aber er
1: fällt halt überall auch damit auf und verkörpert diesen Wikinger, ah. den er auf der Bühne darstellt. Ich sag nicht, dass ich ihn so jetzt als ja. besonders authentische Person hervorheben würde. Würde. Ähm, dafür kenne ich ihn auch zu wenig. Also, du
2: guckst, du folgst ihm bei Instagram.
1: Ja, da sehe ich natürlich auch, dass er Yoga macht mit seiner <lacht> lieben Frau und so weiter. Das finde
2: ich tatsächlich authentisch und cool, dass er das macht und dass er eben nicht sich irgendwie auf Instagram, ist natürlich auch immer ein Inszenierungstool, mhm. aber dass das jemand ist, der sich nicht bei Instagram die ganze Zeit, der beim könnte er auch Holzfällen. sagen, er postet nur Fotos, genau, beim Holzfällen oder beim Bier trinken ja. oder irgendwie nur beim Snowy, Frostbitten, Death Metal wandern oder so, sondern dass er eben auch sagt, hier, ich promote meine Frau, die Yoga macht und macht das mit der und hab irgendwie weiß ich nicht ich, unser Lieblings Johann Heck Post war doch das Wildbienenhotel ja
1: sehr gut auf jeden Fall ja,
2: da hat er sich ich glaube da war auf Tour tatsächlich in Hamburg war nach Wacken glaube ich ja genau und hat irgendwie darüber gepostet, dass es in Hamburg in Planten und Blumen im Park ein Wildbienenhotel gibt.
1: Und da war ganz begeistert von. Ja, ja. So.
2: genau. Also ja, das ist glaube ich so eine Spontanität. So ein, ich stehe dazu, wie was ich so mache und wie ich so, so lebe. Das ist auf jeden Fall so auf Musikerebene authentisch. Selbst wenn ich wenn die Band an einem gewissen Punkt ein Wirtschaftsunternehmen ist, was ich jetzt bei Ammon Marv einfach sagen würde, die ja, immer bestimmtes, no offense, ja, klar. die halt einfach was Bestimmtes verkaufen müssen. Und ja. das kann ich, es muss ich ja nicht ausschließen. Der Musiker kann ja einfach trotzdem irgendwie Netter Typ sein, der aber jetzt in einem kommerziell erfolgreichen Bandunternehmen arbeitet und das Richtig. weiterlaufen lässt.
1: Ja, Ich würde gerne auch nochmal über eine musikalische Definition von Authentizität mhm. oder Trueness sprechen. Also,
2: du meinst, alle, drei, jedes Album muss immer genau klingen wie von 1984?
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das der Maßstab ist. Allerdings, True Metal als Genrebezeichnung ist ein, das können wir einfach ganz klar sagen, das ist ein künstlicher Stempel, der keine mhm. ernsthafte, Musikalische Abgrenzung zu anderen Genres hat. Das ist alles irgendwie Heavy Power Metal. Sowohl ja. bei den Metal Archives als auch bei Metal 1 Info gibt es dieses Genre True Metal aus guten Gründen eben gar
2: nicht. Und es war halt etwas, das war um die Jahrtausendwende, hat man diese Art von Musik ja oft als True Metal bezeichnet. Ja, das wir erinnern
1: uns auch noch an Wacken und die True Metal Stage. Die heißt jetzt auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so. Aber das war irgendwie ein Stempel, vielleicht um so ein bisschen hm. vom Extreme Metal abzugrenzen, um da so zwei. Großströmungen im Metal irgendwie voneinander abzugrenzen, hm. weiß ich nicht.
2: Ja, interessant auf jeden Fall, dass das, glaube ich, dieses, dass True Metal überhaupt ein Begriff wurde, ist vielleicht auch eine, war ja wahrscheinlich eine Gegenreaktion auch auf die 90er Jahre und diese äh, Ausfaserung, wo Metal eben mit anderen Stilrichtungen, Stichwort Crossover, Stichwort New Metal gemischt wurde. Ja. Dann so eine Rückbesinnung auf das, was man eben als traditionellen Metal sieht. Und dann wurde es ja eben so, ja, so ist es ja so eine. Mimification unterworfen worden. Es wurde immer absurder, bis man dann irgendwo bei Manowar war.
1: Die Metal-Krise der 90er Jahre würde ich aber auf jeden Fall auch sagen, dass das sicherlich zu einem Rückbesinnungskonservatismus mhm. irgendwie geführt hat und zu dem Wunsch und Willen, das was echt in Anführungszeichen und ursprünglich ist oder so wahrgenommen wird zumindest, ja. das dem einen Stempel aufzudrücken. Ja.
2: Und dann wurde es halt eben, fing das irgendwie so an. Ich glaube, ne, wenn man so, ich muss jetzt an das erste Hammerfall-Album denken, das war, glaube ich, schon 97. Das war noch so wirklich so ein Ausdruck von, oh, die Musik ist geil, die wollen wir jetzt mal spielen. Mhm. Und dann hat es halt so eine Eigendynamik angenommen. Und dann, dann kam ja das Manowar-Comeback, nenne ich es jetzt auch mal. Und dann diese Mainstreamisierung von Manowar. Und dann sind wir eigentlich auch schon sehr schnell bei äh, Musikern, die als nicht authentisch wahrgenommen wurden.
1: Ja, wobei ich würde auch gerne nochmal sagen, wenn wir nochmal irgendwie versuchen, eine musikalische Definition von True Metal zu finden. du hast
2: Wollen wir eine Definition von True Metal oder eine De Definition von authentisch wahrgenommener Musik finden? Ich würde
1: gerne eine Sache dazu sagen und ja? zwar, dass du meinst, dass jedes Album noch klingt wie 1984 und ich glaube, dass das auch für Menschen, die sich als True Metal Fans vielleicht sehen, nicht das Kriterium ist. Denk eben halt auch mal an diese Bewegung der spät 90er, früh 2000er, dass da schon auch produktionstechnisch kein Oldschool Sound eingebaut wurde. Da wurde nicht wieder so ein 80er-Hall irgendwie ja. immer draufgelegt. Schade,
2: ich mag 80er-Hall.
1: Ja, aber das war schon irgendwie schon bewusst auch fett produziert, ja. ne? Ja, und das, ja, das widerspricht sich nicht. Also da kommen wir wieder zur Authentizität. Wenn man jetzt irgendwie die musikalische Authentizität sieht, dann ist das wie bei Primordial zum Beispiel, ist das eine Live-Aufnahme im Studio. Das heißt, die spielen alle wirklich zusammen komplett den Song ein und nicht irgendwie Instrument für Instrument. Das ist cool. Nachbearbeitet wird sicherlich mhm. und auch mal was dazu gepackt irgendwie. Aber das ist halt für mich so auch eine musikalische Authentizität, mm. meinetwegen auch analoges Aufnehmen wie Atlantean Codex. Das ist alles eben eine bewusste Abkehr von diesem überproduzierten 2000er-Sound.
2: Ja, das ist eigentlich witzig, weil dieser zwei, überproduzierte 2000er-Sound eben auch traditioneller Metal sein konnte.
1: Absolut, ja. Genau,
2: und man kann, ich glaube, über musikalische Weiterentwicklung was wird wahrgenommen, was nicht, können wir gleich auch noch, da kommen wir glaube ich auch, wenn wir jetzt über die als nicht authentisch wahrgenommenen hm. Musikerinnen, und äh, also beziehungsweise Musiker sprechen, kommen wir da auch ganz schnell nämlich hin. Wir
1: haben noch nicht einmal Poser gesagt. <lacht>
2: Das ist aber auch so ganz weird. Was ist denn ein Poser? Ein
1: Poser ist jemand, der nur so tut, als ob. Ne? Der
2: ganz ehrlich, erzähl mir mal, gibt es wirklich Menschen, die nur so tun, als ob sie Metal hören? Und wenn es diese Menschen gibt, was haben die davon? Ich
1: glaube, der Vorwurf trifft solche Leute, die zu schnell in Anführungszeichen in die Szene eindringen, sich plötzlich vollhängen mit äh, ganz schnell erworbenen Patches, ganz viele ganz frisch neue T-Shirts tragen, und aber noch gerade mal so irgendwie 10 cm lange Haare haben. Aber, aber ja.
2: was, was, hast du mal solche Leute getroffen?
1: Ja, so JungmetallerInnen irgendwie, also vor allem Metaller, ähm, die auf Festivals rumlaufen, als seien sie schon 20 Jahre dabei, obwohl sie selber noch keine aber 20 Jahre, Jahre alt sind.
2: also das ist doch absurd, weil einerseits hast du vorhin erzählt, dass dir, als du ein Jungmetaller warst, auf Wacken hinterhergebrüllt gebrüllt wurde,
1: willst du mir die Haare lang wachsen. Vielleicht war ich ein Poser aus dessen Augen.
2: Aber gleichzeitig sind Leute, Jungmetaller, die dann, die dann wahrscheinlich auch Angst haben. Oh mein Gott, ich bin... Mir ruft gleich jemand was Blödes hinterher, also kaufe ich mir vorher so viele krasse Patches, wie ich finden kann, um irgendwie angenommen zu werden. Man kann es da nicht richtig machen, oder? Nein,
1: absolut nicht. Und ich sage, diese Definition, wie ich gerade versucht habe, einen Poser zu umschreiben, mm. das ist nicht was in meinem eigenen Denken so.
2: Ja, ich weiß. Aber ich meine auch nicht die. ich meine die, die Szene. Also, dass das so. da ja. ist ja gar kein richtiger Weg, neu ranzukommen. Mehr
1: Jahre sind keine Herrenjahre, ne? <lacht> also <lacht> weiß ich nicht. Ja. Ich denke, das, das hängt damit zusammen. Ich denke, wenn man sich mit zu vielen... Accessoires oder so behängt. Aber hm. wo ist zu viel und wo ist zu wenig? Ja, und was
2: ist dann mit irgendwie so einem 50 Jahre alten Mittelaltmetaller, der eine Kutte mit 300 Patches trägt und jeder freie Flecken seines Körpers zu tätowiert hat? Was ist, das ist dann man, auch viel. Das hat erarbeitet über lange Zeit. Okay.
1: Nee, ich denke auch, es geht in die Richtung Angeber oder hm. ein bisschen so zu tun, als ob, dass man irgendwie erzählt, man hätte schon 500 Konzerte gesehen und es sind erst 50, was weiß ich. <lacht> Mit 50 Oder
2: Konzerten finde ich auch ein stolzes Resümee. Jetzt
1: hypothetisch, dass man sich Festivalbänder von Festivals, auf die man gar nicht wahr anhängen würde oder sowas. Das machen Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja. es nicht, aber es ist aber eine
2: Angst da vor solchen Leuten, ne? Also die, die solche Begr also so ein Begriff wird ja nur geprägt, wenn eine Angst vor Leuten da ist, die irgendwie so sein könnten und einem mhm. was wegnehmen könnten. Ja. Wobei ich glaube, der Begriff poser kommt ja echt aus diesem Menowar Kosmos.
1: Wimps and Posers leave the world. Ja,
2: more. ja, das ist auch irgendwie, ne? Wimps sind ja ja so Weicheier mhm. und so, das ist dann ja auch so ein ich glaube, es war dann ursprünglich auch auf diesen 80er Jahre Glam Metal bezogen und Poser sind die Leute auch mit den auftopierten Haaren und so, also all die, die wieder auch als nicht authentisch wahrgenommen werden.
1: Ja, ich denke, da ist.
2: Oder ist wahrgenommen wurden oder aus dieser Manowar-Perspektive als nicht also als Feindbild ja auch gemalt wurden, damit man jemanden hat, gegen den man sich abgrenzen kann. Und da sind wir vielleicht nochmal bei dieser eher dieser soziologischen Schiene bei Subkultur und Zugehörigkeit und Authentizität, die darüber funktioniert, dass man sich gegen irgendjemanden abgrenzt. Man kann ja nur zu etwas gehören, wenn man gleichzeitig klar sagt, ich gehöre zu dieser Szene, dieser Gruppe und ich gehöre nicht zu den anderen. Und die anderen müssen dann ja auch irgendwie mit Charakteristika belegt werden. Und dann gibt es wahrscheinlich, weil es langweilig ist einfach zu sagen, ich gehöre nicht zur Hauptgruppe, Mainstream-Gesellschaft würde dann halt noch so eine extra Feindgruppe entworfen, um die man noch blöder finden kann als die normalen, in Anführungszeichen, Leute.
1: Ich glaube, das Feindbild ähm, des False Metals Posers, des unauthentischen, das ist einer der wenigen Punkte, wo sich dann True Metal und True Black Metal äh, mhm. tatsächlich vereinen würden. Zu sagen, irgendwie die äh, Spät-80er, Früh-90er-Hair-Metal-Bewegung, wo die Akteure meistens Akteure, ähm, stundenlang gebraucht haben, um ihre Haare entsprechend aufzutupieren, ihr Make-up aufzulegen und so weiter, bis sie auf eine Bühne oder auch als Besucher ein Konzert besucht haben. Das ist, glaube ich, was, was als sehr, sehr unauthentisch und als false und untrue vielleicht auch als Poser wahrgenommen wurde, weil man mehr... Zeit damit verbringt, so zumindest der Vorwurf, auf Äußerlichkeiten zu gehen.
2: Aber Äußerlichkeiten, wenn du jetzt eine deine sorgfältig zusammenkuratierte Kutte anziehst und dann noch erstmal ziemlich lange überlegst, welches von den sehr, sehr vielen Bandshirts in deinem Schrank du anziehst und ob du diese oder jene Boots anziehst, bevor du auf ein Konzert gehst, dann machst du dir auch sehr viele Gedanken über dein Äußeres.
1: Hot Take? Heavy Metal Hot Take! Ja? Beziehungsweise eine These einfach. Ähm, Im Metal geht es einerseits darum, Dinge, die sehr, sehr mühevoll sein können, als ganz, ganz leicht aussehen oder erscheinen <lacht> zu lassen. Wie zum Beispiel, ja, ich laufe jeden Tag so rum, aber ich musste irgendwie, keine Ahnung, diese Kutte auch irgendwie über Jahre hinweg mit Patches besticken und meine Haare lang wachsen lassen und die Stiefel mhm. haben irgendwie Geld gekostet und was weiß ich. Aber, ja, so laufe ich jeden Tag ja. rum. Oder... Ja, so ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Oder auch im Winter eine kurze Hose zu tragen. Es gibt immer diesen einen Ahne oder wie auch immer er heißt. Äh, gar keine einzelne konkrete Person. Schaut out auf to jede, alle Arnes. Auch auf jedem Metal-Konzert im Februar sieht man mindestens eine Person in kurzen Hosen. Und die <lacht> möchte dann unbedingt gefragt werden: ist dir nicht kalt? Nö, ist alles ganz normal.
2: Ich laufe immer so rum. Exakt. Ja, ja die, Und die Natürlichkeit immer.
1: Genau. Ja, ich bin immer noch nicht fertig. Okay. Auf der anderen Seite äh, ist es im Metal auch sehr, sehr wichtig, Dinge, die total einfach vielleicht sind, möglichst anstrengend aussehen zu lassen. Gitarrensolos?
2: Obwohl, Gitarrensolos sind schwer.
1: Die sind nicht einfach, ja. Aber es können tatsächlich auch ziemlich banale Riffs sein, die mit wahnsinniger Anstrengung performt werden. Oder Gesangslinien, die du schon hunderttausend Mal super locker rausgehauen hast. Aber dabei hast du richtig Schmerzen, wenn du sie performst.
2: Das ist die Tragik wahrscheinlich des Textes und der, äh, weiß ich nicht, soll wahrscheinlich das, den Pathos der Musik verkörpern. Sicher. Ja. Genau. Stichwort Natürlichkeit. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich zum Beispiel auch ein Essay einer schwedischen Wissenschaftlerin gelesen, die sich mit Authentizität in der Metal-Szene beschäftigt hat und und eben dafür so Fokusgruppen, also kleine Interviewgruppen von Metallerinnen und Metallern aus Göteborg interviewt hat. Das muss in den frühen 2010ern gewesen sein. Und da wurde immer wieder diese Naturalness betont, dass die Interviewmenschen immer wieder gesagt haben, diese Fans, ja, ich bin dann mit Metal angefangen und das hat sich angefühlt, dass es schon immer zu mir gehörte, mhm. als ob das das Normalste der Welt ist, in dieser Musik zu sein. Und dieses, ja, da wurde auch wirklich gesagt, es wird mit dem Herzen wahrgenommen, dass man dazugehört und dass man sich so rein fühlt. und man hat sein
1: inneres Selbst gefunden. Genau, damit. dieses ja. innere,
2: wahre Selbst gibt es auch immer wieder in der haben wir, war auch in dem Definitionsartikel zu Authentizität da. Ne? Es gibt, mm. wird irgendeine Form von Innerem selbst konstruiert, dieser wahre Kern, der in dir drin ist. Und wenn dieser wahre Kern dann von außen diese Musik oder diese Szene findet, wozu er dazugehört, so wird es ja von den Metallern und Metallerinnen wahrgenommen, dann passt das irgendwie zusammen und dann ist man ein authentischer Fan.
1: Ja, und das meine ich eben halt auch, dass Personen sich im Alltag auch außerhalb Ihre subkulturellen Heimat, man bewegt sich ehrlicherweise in der Regel ja doch mehr außerhalb der Metal-Szene, wenn man zur Arbeit geht oder Uni, Schule, mhm. was auch immer, als innerhalb der Szene, was dann am Wochenende irgendwie die Kneipen, Konzerte oder Festivals oder sowas sind. Und wenn man sich dort halt auch genauso gibt wie auf Festivals und so, also vielleicht jetzt nicht irgendwie mm. Bierdosen durch den Hörsaal schmeißen <lacht> oder so, aber das wird, glaube ich, besonders so wahrgenommen. Yeah. Und ich möchte tatsächlich einmal noch, weil wir das bisher noch ziemlich unterschlagen haben oder drumherum laviert haben, das Thema True Black Metal nochmal mhm. aufmachen. Ich will mich da auf gar keinen Fall ganz weit aus dem Fenster lehnen, dass ich da die Weisheit auch mit Löffeln gefressen hätte, weil ich eben weiß, wie dogmatisch sowas Teilweise wahrgenommen wurde zumindest, äh, teilweise bis heute, aber der Begriff True Norwegian Black Metal ist ja dann einfach auch ein Stempel, der ja auch zu Marketingzwecken
2: <lacht> sicherlich verwendet wurde. Es ist eine Marke, würde ich auf jeden Fall auch sagen.
1: Ja, dann gibt es natürlich auch, also kommt ursprünglich von Dark Throne der, der Stempel soweit ich weiß, dann gibt es Mayhem, die sich gerne auch The True Mayhem, ich glaube, es ist auch im Logo ist es. Gibt drin. es
2: auch False Mayhem oder Untrue Mayhem oder weiß the Other nicht. Mayhem?
1: Ja, aber Namensstreitigkeiten sind natürlich auch nochmal ein schöner ja. Punkt. Stichwort Gorgoroth. Ne, ja. gut, aber das ist vielleicht anderes Thema. Genau. Aber eben halt auch ein ein Gal, der dann irgendwie sich im Interview damals bei Metal A Headbangers Journey megamäßig inszeniert, als ob wirklich Satan äh, <lacht> sein Leben dominiert. Ich glaube, von Satan hat er sich mittlerweile ziemlich distanziert und versteht sich eher als heidnischen Schamanen. Ach, Egal. Aber da ist auch nochmal extrem wichtig das Thema Underground. Mm. Der Stichwort ist nämlich auch noch nicht gefallen.
2: Nee, Underground versus Commerz und Sellout, das wäre gleich auch unser nächster Teil. Du wolltest aber kurz noch zum Black Metal was zu Ende sagen, ne?
1: Richtig, ja. Also, Underground ist nicht deckungsgleich mit Authentizität oder Trueness. Ja, würde wie ich ist man sagen, denn
2: untrue im Underground oder unauthentisch im Underground? So rum
1: funktioniert das nicht. Ich würde sagen, dass Underground, solange es halt von der musikalischen Ausrichtung her passt, grundsätzlich schon mal so ein Trueness-Stempel verdient. Andererseits ist nicht alles, was true ist, automatisch Underground. Also auch eine bestimmte Größenordnung geht noch. Ohne jetzt, das uh, okay. da wirklich also es, es dürfen oder es können Bands, die den Underground verlassen haben, trotzdem noch true sein. Ja. Also ich meine, Darkthrone ist jetzt kein Underground mehr. Und Dark ist auch ein extrem spannendes Beispiel, weil ähm, Die der, haben ihren
2: Stil geändert und sind trotzdem noch trotzdem noch als, als authentisch. Ne? Würde
1: ich auf jeden Fall sagen, massiv haben sie den geändert. Was
2: ne? vielleicht auch wieder an der Persönlichkeit von Fenris zum Beispiel hängt. So, mhm. ich, das ist vielleicht, das klingt jetzt richtig ketzerisch, aber ich würde sagen, es ist auf eine gewisse Art und Weise <lacht> ähnlich wie bei Ammon Amarth, nur, nur ein bisschen anders, aber die Band ändert Nee, das ist überhaupt nicht so.
1: <lacht> Vielleicht schneiden wir auch das raus. <lacht>
2: Fenris ist es aber auch Fehler müssen, man muss zu Fehlern stehen oder auch zu seltsamen Sackgassen, das ist authentisch. Aber <lacht> auf jeden gut. Fall würde ich sagen, also dazu stehe ich auch, dass die, denke ich mal, Authentizität von Dark Throne an der Persönlichkeit von Fenris sehr herrlich auch hängt. Und dass es dadurch, Fenris ist ja auch wieder jemand, der sich ganz toll als Musik-Nerd und Fan auch irgendwie immer noch ja. was, ähm, inszeniert. Und dass es dadurch auch okay ist, dass die Musik halt vom Schrubbel, Black Metal zu Schrubbel, ich habe keine Ahnung. Ahnung, was das ist mit dem hier The Underground Resistance, was das für eine Musik überhaupt New ist. New
1: Wave of Black Heavy Metal, haben Sie doch mal ja? ein Album oder so ein Song?
2: Ja, vielleicht kann man es musikalisch so nennen, aber auf jeden mhm. Fall diese ganz andere, ganz eigene, super seltsame Musik, die Sie dann nachher gemacht haben, ja. dass diese Entwicklung halt trotzdem authentisch und nachvollziehbar und aus dem Herzen kommt. Das ist wie Jodel
1: beim Gesang einfach, ne? Das ist so weit von Black Metal <lacht> entfernt, wie es nur ja, irgendwie ja. geht. Nee, aber da schon jemand halt auch aus mehreren Gründen noch. Es ist immer
2: noch relativ loafy. Oder Lo-Fi. Lo-Fi ist eigentlich immer authentisch. eben ja.
1: weil's Weil es was Undergroundiges hat, weil es halt auch hat, äh, so den Nimbus hat, äh, wir scheißen auf Effekte, wir machen wirklich nur das, was wir spielen und so. Und Dark Throne, mega krass, einfach dieses, wir geben keine Konzerte. Was auch ja, ja wohl an Fenris-Abneigung dagegen liegt. Nocturne Kulto ist ja durchaus aufgetreten.
2: Mit Satyricon damals, 2004. Genau,
1: aber Bands, die dann keine Konzerte spielen, auch Bathory haben so gut wie nie Konzerte gespielt, ja. keine oder wenig Interviews geben und unnahbar sind im Black Metal, haben einen wahnsinnigen Trueness-Faktor, nicht vielleicht um die Authentizität, das weiß man aber auch nicht, dadurch, was sie so geheim Ich möchte bleiben. übrigens,
2: ich möchte eine Black Metal-Band gründen, die ist richtig true. Und ich spiele keine Konzerte. Sie gibt keine Interviews und sie macht auch keine Musik. Heftig. Krasser geht's nicht.
1: Ähm, sehr schön übrigens nochmal, ich muss einmal einen guten Bekannten zitieren, der sagte, immer nur die ersten beiden Alben und die Vorkriegsdemos. Das ist auch ganz wichtig, ne? dass das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Musiker- oder Musikerinnenbiografie erschienen ist, der Maßstab ist.
2: Ja, ich möchte, glaube ich, dass wir jetzt noch einmal über Sachen reden, die als unauthentisch gelten oder vielleicht auch unauthentisch sind. Und da haben wir vorher halt auch noch ein bisschen gebrainstormt und auch so eine Liste von Musikern, Musikerinnen auch zusammengestellt oder auch in Bands, von denen man dann wirklich, ja, die dann auch irgendwann mal auch in der sehr, sehr loyalen Metal-Szene ja auch verbrannten Boden hinterlassen haben. Und ich glaube, das Erste und das, was am auch schon öfters fiel, ist ja halt das Thema Manowar. Mhm. Und eben, was ja auch wirklich von so einer Reise von dieser doch durchaus sicherlich vorhandenen Authentizität der frühen ersten Alben. Ich meine, niemand setzt sich in einem Fellhöschen auf ein gelangweilt rumstehendes Pferd, oh fuchtelt mit einem Plastikschwert, macht Musik, die dazu passt. Und das macht doch niemand, wenn er das nicht irgendwie, lebt. wenn er kein Geld dafür bekommt, sondern das einfach nur macht, wenn er es nicht lebt und irgendwie daran glaubt. Ja. Und die erste Musik ist ja auch, da sind wir auch wieder beim Stichwort Lo-Fi, relativ reduziert.
1: Auf jeden Fall.
2: Ähm, wirklich mit, ja, Kompositionen, die wirklich ja auch unkommerziell waren, auch für die Zeit, die frühen ah, 80er.
1: Manowar haben, frag mich jetzt nicht, welches Album, aber mit die erste Digitalproduktion mhm. im Metal oder Rock. Das war schon Rock. Mitte der 80er, ja. das
2: war schon die Fighting the World.
1: Ja, das war aber schon eine ziemliche Neuerung. Ja, und da hatten sie auch
2: die getriggerten Drums. Und da ist auch der Punkt, das ist nämlich auch interessant, da fing nämlich dann diese ganze True-Metal-Geschichte an und diese ganze False-Metal, Death to False-Metal, mhm. als sie gar nicht mehr so true klang. Das ist eigentlich so der, dieser Kipppunkt gewesen. Weil das ist auch interessant. Ich habe mir gestern wirklich noch mal die Lyrics der ersten Manowar-Alben durchgeguckt, der ersten vier. Und das ganze Thema True Metal, False Metal kommt in den frühen Texten nicht drin vor. Da geht es halt darum, ja, es ist geil, Metal ist geil, Rockmusik ist geil, ich möchte davon mehr hören. Mhm. Dann halt das ganze Valhalla, Blut, March for Revenge, Warriors kam. Aber diese Abgrenzungslyrics, dieses Wir sind geil, ihr seid doof, kommt erst dann, als sie nicht mehr inhaltlich so, also nicht, als sie, als sie musikalisch nicht mehr so true und so. Bodenständig klang.
1: Vielleicht war das so äh, vorauseilende, vorauseilende Selbstrechtfertigung, äh, um, um noch zu zeigen, ja, wir sind, auch wenn wir jetzt uns im Sound irgendwie verändern, sind wir besonders true.
2: Ich meine, das waren die 80er, wie die da in der Fanszene wahrgenommen wurden, können wir hier aus unserer heutzutageigen Perspektive gar nicht mehr sagen. Ähm, was wir aber wissen natürlich zum Thema Manowar ist, wie es ist dann ab den 2000ern was da losging. Und das ist ja ähm, dem Worries of the World Album, was natürlich einerseits ein großer kommerzieller Erfolg für die Band war. Und ich meine, es wird heutzutage auch immer noch in jeder Metal-Disco gespielt, egal mhm. wie true und bodenständig sich die Menschen geben. Irgendwann steht man dann doch auf der Tanzfläche und Blöck dazu mit.
1: Kategorie leider geil.
2: Ja, es ist noch nicht mal geil, aber irgendwie leider bringt es Spaß Na, Nach 17 Bier ist es auch leider geil. Ja. ja, obwohl die Band es ja wirklich dann schon geschafft hat, im Laufe der 2000er und 2010er dann irgendwie jeden ursprünglich loyalen Fan vermutlich dann zu vergrauen Auftritte
1: mit. bei TV Total. Genau, mhm. dann
2: kam dieses legendäre Interview mit Götz Künemond von 2006. Bist du bereit für den Metal zu sterben? Genau. Ich wäre es. Ja. Aus dem Jahr gab es ja auch, war auch noch dieses legendäre Earthshaker-Fest, wo die ja doch mit Playback-Orchester gespielt haben. Ich glaube, irgendwie nur eine Dreiviertelstunde auf der Bühne standen.
1: Lassen wir an dieser Stelle doch mal einen Zeitzeugen zu Wort
0: kommen.
2: Genau, unser Freund Bent war nämlich damals auf dem Earthshaker-Festival damit wir es nicht sein mussten.
0: Hallo, erstmal super Podcast, weiter so fünf Sterne. Das Earthshaker-Festival, auf dem Manowar aufgetreten sind, ähm, war ein gutes Beispiel für seltsame Ausgeburten der, der true ist das metal Es fing zum Beispiel damit an, dass so habe ich nachher gehört von Leuten, die da hinter den Kulissen gearbeitet haben, dass sämtliche Bands auf diesem Festival ein kleines bisschen leiser spielen mussten, damit Manowar auf jeden Fall die lauteste Band war. Auch sehr gut war, dass sie ein, wie immer, weil sie ja große Wagner-Fans sind, irgendwas von Wagner spielen wollten, die hatten extra ein Orchester dabei, was einen riesigen Turm an den Seiten aufgebaut war. Naja, und äh, dann haben sie wohl von den äh, Wagner-Angehörigen, die noch leben, eine E-Mail gekriegt, in der äh, stand, wie Joey in seinem Very Schlecht Deutsch vorgelesen hat, wie er gesagt hat, in dem stand, dass ähm, die Wagner Corporation, oder wie auch immer die heißen mag, nichts mit Manowar zu tun haben will. Woraufhin Joey, weil er so true und männlich war, äh, diese ausgedruckte E-Mail genommen hat und so getan hat, als hätte er sich damit den Hintern abgewischt. Und äh, was dann folgte, war, dass sie trotzdem irgendein Wagner-Lied gespielt haben.
1: Ja, Bombengeschichte natürlich.
2: Ja, genau. Und alleine ist das auch diese wagner e mail po abwischnummer Ich hätte nie gedacht, dass ich diese drei Wörter mal in einem <lacht> Satz sagen würde. Ist halt auch wieder so eine Ja, eine Karikatur von Trueness wirklich so ein, wir sind so echt, wir sind das Nimm, also ich, ich weiß nicht, ich kann, ich, mir fehlen da eigentlich die Worte zu irgendwas ja. sagen Und
1: trotzdem, ich meine, haben sich Menower nie über zu wenig Leute auf den Konzerten beschweren müssen oder zu wenig Absatz ihrer Platten, glaube ich nicht, dass das irgendwie jemals ein Thema war, wo die ja doch alles irgendwie aus Händen Ich glaube, den Händen dass es ja
2: wirklich Richtung Camp geht und ich glaube, dass so Bands, die heutzutage das absichtlich, diese Campiness machen, also diese Campiness hm. ist ja wirklich dieses das so lange Merkmale übertreiben, bis es wirklich nur noch Plastik ist, aber das bewusst machen. Das, das sind ja so heutzutage Bands wie Ghost oder Powerwolf oder Sabaton, die wirklich die Metal-Zeichen auf Steroiden betreiben. Ja. Das hat ja einen reißenden Absatz und da, finden, da, da feiern die Leute ab, weil es glaube ich, das It, also das freudianische S, dass unsere Urtriebe, die eigentlich nur Fressen, Ficken und Schlafen wollen, also wirklich das ganz Basale irgendwie ansprechen, hat ja einen wahnsinnigen Erfolg.
1: Die Spektakelbands, ja. Genau, die
2: Spektakelbands, die man nach 17 Bier geil findet und die einem vielleicht, auch wenn man nicht 17 Bier getrunken hat, das Gefühl geben, 17 Bier getrunken zu haben, wenn man diese hm. Musik hört und dazu
1: Irgendwo wollt. auch in der Tradition von Kiss und Guar und all solchen ja, Sachen.
2: Ja, aber ich glaube, Guar war musikalisch anders und Kiss Lordy, war nicht so.
1: Aber so Gimmick-Bands ja. mit sehr viel Verkleidung, ja. gut, Sabaton-Verkleidung jetzt naja, immerhin. Ja, diese, doch, die diese, haben so so, Rüstungen ja genau. und äh, Sonnenbrillen, ja. ja, das ist natürlich auch. Es ist
2: eigentlich witzig, dass das. Jetzt in den letzten Jahren einen reißenden Absatz und so einen Erfolg gefunden hat, obwohl das ja wirklich eigentlich keine der Marker hat, die wir vorhin als authentisch für eine Metal, einen Metal-Musiker oder eine Metal-Band definiert haben. Hm.
1: Und ich würde aber auch sagen, dass äh, Bands wie, wie Sabaton und Powerwolf ja auch durchaus polarisieren. Ja, ähm, aber sie
2: sind Teil der Szene und sie werden verkaufen ja auch, ich meine, die verkaufen doch auch ihre Platten und ihre Konzerttickets, also Platten wahrscheinlich nicht, aber ihre, doch, Metal-Fans kaufen ja noch Platten, aber die, ihre Tonträger gehen ja auch an Leute, die sich als Metal-Fan definieren, oder?
1: Ja, nein, natürlich, natürlich verkaufen die und ähm, headlinen auch Festivals und mhm. so. Das und die ist, Leute feiern das dann ab? Natürlich, ja, und auch also bei Sabaton nicht, aber bei Powerwolf bin ich dann doch auch irgendwann mit dabei und finde das gut. Stört mich dann auch nicht, aber ich würde auch sagen, dass... Da es kaum Menschen gibt, die da eine große Authentizität hintersehen. Ja, das das ist, ist auch bewusst, auch, dass man das da ignoriert, dass man ja. da drauf pfeift und sagt, da interessiert mich doch nicht, das ist eine geile Show, das ist riesengroß mhm. und larger than life und sowas alles.
2: Es ist ja eigentlich auch ganz nett, dass ähm, auch in einer Szene, die so viel Wert auf Authentizität legt, dass man da auch mal Widersprüche in Kauf nehmen kann und mhm. dass da auch dann sagt, ja okay, manchmal geht es halt vielleicht auch nur darum, mal ein bisschen Spaß zu haben. Ja,
1: ein anderer Senkrechtstarter der letzten Jahre ist noch ein spannender Fall. Wall Beach wurden, denke ich, eine ganze Weile noch als super authentisch wahrgenommen, so in den mittleren 2000ern bis äh, 2010 oder sowas. Einfach weil der, der Sänger, der Paulsen, der schon durchaus mit seiner Rockabilly-Tolle und so weiter, das auch optisch verkörpert, was diese Americana-geschwängerte Metal-Musik anbelangt.
2: Und weil es auch sehr originell war. Damals, war originell. als man damit angefangen hat, Wallbeat, war das ja wirklich so ein Mix, von solchen Musikformen zu machen, hat ja auch mm. noch nicht viele andere Bands gemacht.
1: Ja, und wir erinnern uns halt auch noch daran, wie irgendwie frühe Interviews bei Metal 1 Info auch noch davon geschwärmt haben, wie nahbar auch, die Band irgendwie war und wie locker der Umgang war und das hat sich dann radikal geändert, dass äh, denen der Erfolg wohl echt massiv zu Kopf gestiegen ist und da wirklich auch Starallüren rausgekommen sind und heutzutage ist Wallbeat ja auch wa, würde ich fast sagen fast mehr Feindbild denn es hat nämlich auch noch einen ganz ganz wesentlichen Grund, den wir noch nicht angesprochen haben ich glaube man kann es nämlich damit klassifizieren, sobald eine aus dem Metal kommende Band zu viel Anerkennung von außerhalb der Metal-Szene bekommt, <lacht> Hat sie ein Problem. Hat sie ein Glaubwürdigkeitsproblem, ein Authentizitätsproblem und damit auch ein Beliebtheitsproblem. Wir denken da auch nochmal
2: an, an Nightwish Nightwish oder, <lacht> oder
1: Metallica, ja, noch viel größeres Beispiel. In den 90ern Metallica haben es gewagt, auch mal irgendwie auf äh, auch Trends auszuprobieren. Ja,
2: das fing bei Metallica ja auch schon mit dem Black Album und mit Nothing Else Matters an, was dann ja eben als äh, Kuschelballade auch außerhalb der Szene einfach ein Riesenhit wurde. Mhm. Und dann kam dazu natürlich noch dann diese nächsten Schritte, ne, andere Musikeinflüsse wahrnehmen, dann eben auch noch Haare abschneiden, dies und das. Ich meine, das ist schon tausendmal durchdiskutiert worden. Wir müssen es hier jetzt auch nicht bis ins ja. Normal alles wieder kreuen. Außerdem also möchte ich irgendwann noch mal die einzelne Metallica-Folge machen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, nein, also mit dir natürlich, aber dass wir Metallica noch mal als, vielleicht als Sonderthema machen. Eine Sache ist aber, ich glaube, dass es bei Metallica auch das Ding war, dass die ja auch als eine sehr Band, die ganz enge Kontakt mit der Fanbase hatte, die sich sehr als, wir sind so wie ihr, inszeniert hat. Und die waren ja auch super echt, als die angefangen haben. Das waren halt irgendwelche Dudes aus äh, L.A. bzw. nachher dann San Francisco, die einfach die Musik gemacht haben, die sie geil fanden, die im abgeranzten Haus ja teilweise noch gewohnt hatten, mhm. die gar kein Geld hatten, also bis auf Lars Ulrich und seine Familie. Und dann einfach wirklich so, ja, auch diese Street-Credibility hatten.
1: Ja, aber dann der kommerzielle Erfolg letztendlich genau. auch, ne?
2: Aber letztendlich hat sich der ja auch über Jahre aufgebaut. Die haben ja sind ja nicht mit dem zweiten Album gleich schon so durch die Decke geschossen, zumindest nicht außerhalb der Metal-Szene.
1: Nein, es geht ja auch gar nicht ums Für und Wider mhm. jetzt irgendwie, ob Metallica da irgendwas richtig oder falsch gemacht haben, aber es war halt eben auffällig, wie jetzt irgendwie Anerkennung von außerhalb der Szene auch eben Probleme gemacht hat. Würde ich, würde ich sagen, das ist ein sehr, sehr deutliches Beispiel Ja, dafür.
2: genau, und du meinst Nightwish auch noch, weil die ja natürlich auch sehr, schon von vornherein haben Nightwish ja damals sehr massenkompatible Musik gemacht. Ja,
1: so. ja ich glaube, dass auch Bands mit Frauen leider immer so ein Problem damit hatten. Also,
2: Bis auf Doro, ne? Doro wurde immer als authentisch wahrgenommen.
1: Ja, ja. Aber Nightwish hast du dann in den frühen 2000ern sogar auch mal irgendwie auf Viva oder MTV gesehen. Das hat mit Metallica früher natürlich auch stattgefunden, mhm. aber mit Maiden zum Beispiel nie. Und ähm, ja, also dieser Gedanke mit Anerkennung von außerhalb der Szene ist nicht ausschließlich von mir. Ja. Ich habe einen sehr guten Aufsatz gelesen von Janne Löbke is this true? Authentizität und Heavy Metal. Ähm, hat auf jeden Fall auch diesen Gedanken aufgegriffen. Und genau, zurück nochmal kurz zu Metallica. Sonst Lars Ulrich so als Reizfigur. <lacht> Was würdest du sagen, wie sehr hat der irgendwie ein Problem vielleicht,
2: ausgelöst, ist Teil des Ganzen und die Napster-Kontroverse und sowas. Die Napster-Kontroverse war natürlich was, was ihn dann als Feindbild dargestellt hat. Ich glaube, das ging auch schon früher los mit, dass er ja auch aus der Band einer derjenigen war, die am frühesten sich auch schon mit für Sachen außerhalb von Metal interessiert haben, der auch mit dem ganzen, ich schneide mir jetzt die Haare ab und ich interessiere mhm. mich jetzt auch für Kunst und für Dinge, die nicht Bier trinken sind. Wobei es interessant ist, dass Kirk Hammett nämlich, der auch, glaube ich, der zweite, weil er sich die Haare abgeschnitten hat. Ne, der hatte auch erst Dreadlocks noch, bevor er sich die Haare abgeschnitten Insofern hat. Inzwischen
1: hat er wieder lange Haare, ne? Ja, das ist ja
2: auch alles schon 100 Jahre her. Aber der nämlich auch dann, glaube ich, der Erste war aus der Band, der damals dann wieder nach San Francisco in die Stadt reingezogen ist, aus mhm. der Bay Area. Und sich da mit der, der dann, ist, glaube ich, in den 90ern auch nochmal zur Uni gegangen und Aha. so und hat sich dann tatsächlich so ähm, mit Sachen, bandfremden Sachen beschäftigt. Dem wurde nie, der hatte nie dieses Authentizitätsproblem. Vielleicht auch, weil er weniger Interviews gegeben ja. hat und weil er nicht so dieser Spokesman der Band war wie nicht Lars Ulrich ja. Und eben nicht sich diesen Napster-Schuh angezogen hat und vielleicht auch nicht äh, die Ble berühmten blechernden Drums gespielt hat. <lacht> ja, das ist natürlich dann auch wieder der Punkt bei Metallica, dass es natürlich dann auch mit immer wieder in die Musik reinging und dass sich dadurch diese musikalischen Experimente, die halt nicht gut ankamen bei der Grundfanbase, da, ähm, ja, da dann einfach dieser, man glaubt, dass der Band nicht mehr, dass sie so ist, wie sie ist, hm. ankam. Wobei es eigentlich witzig ist, weil.
1: St. Anger ist ja keinem Trend gefolgt. Nein. Das war jetzt nicht so ein Ding, oh, jetzt spielen alle irgendwie auf leeren Ravioli-Dosen genau. Schlagzeug. Ja. Es
2: war eigentlich, finde ich, dass St. Anger, ich mag das Album musikalisch auch nicht sonderlich, aber man kann nicht sagen, dass dieses Album nicht authentisch war. Ja, Weil mit dieser, diesem bewussten Soundwahl, dieser bewussten, wir hauen das auch in ich glaube, die haben es auch in sehr kurzer Zeit dann aufgenommen und haben dafür noch andere Sachen, die sie eigentlich für das Album haben wollten, wieder in die Tonne getreten nach dieser ganzen Band-Gruppentherapie-Geschichte. Mhm. Kann man das eigentlich wirklich nur als einen authentischen, aus der Situation und der Emotionalität dieser Situation entstandenen Ausbruch sehen, der wirklich irgendwie echt war bei den 90er-Sachen und auch bei dem Turn zurück in den traditionellen Fresh Metal, der dann später kam, mhm. ist die Frage, ist das ernsthaft authentischer, dann wieder zu sagen, wir machen versuchen Musik zu machen, die unsere alten Fans interessiert, als zu sagen, wir machen Musik, die wir selber mögen oder ja. die unsere aktuelle Stimmung zum Ausdruck bringt.
1: Ich glaube, das können wir ohne groß zu zweifeln felsenfest behaupten, dass äh, Metal und Authentizität mindestens ab einer bestimmten Größenordnung ein permanentes Widerspruchsfeld mmh, ist. Das
2: macht es sehr ja interessant.
1: Absolut. Ich würde gerne mal ein bisschen auch äh, ins Finanzielle gehen. Und zwar, was ich meiner Beobachtung sehr spannend fand, ist, dass Sellout, Ausverkauf, Kommerz definitiv ein Vorwurf ist, allerdings weniger an persönliche, also an Persönlichkeiten diese Maßstäbe gelegt werden, wie es meinetwegen, wir, haben, wir hätten wieder den Rap oder wir haben auch SchauspielerInnen, die diese Aufstiegsbiografien haben, die äh, Erfolg hatten, die vielleicht aus echt armen Verhältnissen kamen, äh, wirtschaftlich sich enorm weiterentwickelt haben und die dann Glaubwürdigkeitsproblem bekam, in dem Sinne bist du noch der Alte, so, oder die Alte. Ja. Und so, I'm still Jenny from the block, <lacht> fällt mir da an, Jennifer Lopez. Das ist ja jetzt ja wirklich in
2: den frühen 2000ern.
1: Ist richtig, aber, ne, dieses, okay, guck mal, ich bin jetzt irgendwie äh, berühmt und reich und so weiter und trotzdem bin ich noch die Alte. Solchen Rechtfertigungsdruck habe ich im Metal nie erlebt, dass irgendjemand sagen musste, nun ist Metal sicherlich auch einfach kein arme Leute-Phänomen, nee. so, dass, dass Leute wirklich wie im im Punk meinetwegen, auch Punks waren Großteil, Großteil sicherlich Wohlstandskinder, aber dass sie eben nicht direkt von der Straße kamen hm. und dann ihre Wurzeln verloren haben.
2: Ja, dass eine Wurzelnverleugnen eher mit Musikalität zu tun hat als mit Geld. Ne? Ich meine, gut, es wird auch Metallica der Vorwurf gemacht, dass es die Millionäre da jetzt alle sind. Wobei ich mich da immer frage, was ist mit Maiden? Maiden hm. sind auch alles krasse Millionäre. Bruce Dickinson macht, macht Vorträge bei den Online-Marketing-Rockstars und anscheinend interessiert das niemanden, dass das nicht, ob das jetzt ja. Authentisch ist oder nicht.
1: Ja, also so eine schillernde Figur wie Bruce Dickinson auch als Pilot und Fechter und sonst wie alles, womit er sich auch super inszeniert, ne? Das mhm. ist, da war bei Iron Maiden ein Authentizitätsproblem im Sinne von anerkannt und wird noch als echt wahrgenommen. Ja, Leute klagen sicherlich über teure Konzertkarten, über sehr, sehr teures Merchandise. Die
2: 100.000 Euro Fußballtrikots. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die heutzutage kosten. Mhm. Ich weiß, dass das schon irgendwann, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so weiter, irgendwie 80 Euro gekostet hat für so ein.
1: Absurde Merchandise-Artikel auch, ne? Irgendwie jeder macht sein eigenes Bier, seinen eigenen Kaffee. Hallo an Behemoth. So, <lacht> Nergal auch auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Figur in dem Zusammenhang. Getränke, Wein und sowas, mhm. alles ist ein ja ein totaler Trend. Der Aber letzten das macht das machen jetzt fast alle Bands. Ja. Das ist ja
2: gar nicht mehr, ich glaube, diese Merchandise-Attacken, ich glaube, es gibt sogar Creator-Kaffee. Mm, ja, ja hier, genau. schickt uns mal, Wir können auch gerne mal eine Folge machen, wo wir allen äh, Food-Merchandise-Produkte aller Bands testen. Dafür möchte ich dir aber bitte äh, per Post herbekommen. Ja, das heißt, wir
1: trinken jeden Heavy-Metal-Kaffee in einer Folge und danach können wir Farben hören.
2: Ja, oder wir trinken jeden, äh, jedes Band-gebrandete Bier in der nächsten Folge. Hallo!
1: Sehr schön. <lacht> hey
2: Mille, schick den Kaffee rüber. <lacht> und Kaffee. Nergal auch. Ja.
1: Nee, also, aber ja. sehr, sehr absurdes Merchandise war ja auch schon vor 20 Jahren oder ja. so, dass man dann den Dimoborgia Bikini im EMP-Katalog oder bei Nuklear Blast gesehen hat, wo man sich auch dachte.
2: Na gut, das finde ich jetzt gar nicht so bescheuert. Also, das ich ist meine, noch ein Textil, wenn du klar. ein T-Shirt hast, das ziehst du, also beim Schwimmen ein T-Shirt anzuziehen, ist vielleicht nicht so schlau. Warum sollte es kein Dimoborgia Bikini geben? Ich
1: sage nicht, dass das irgendwie ein Problem ist. Es wurde aber sicherlich so wahrgenommen. Damals hatte ich das <lacht> wahrscheinlich auch, fand ich das total blöd. Naja. Ja. ja, wollen wir noch irgendwie über, über Selbstinszenierung in sozialen Medien dann sprechen? Haben Rob Halford?
2: Ja, dann, wir können auf jeden Fall machen wir Rob Halford sprechen.
1: Ja, ist Rob Halford eine authentische Figur? Was sagst du?
2: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, weil letztendlich ist Authentizität und das zu sich selber stehen und eben ne, mit seinem Coming Out in einer Szene, die nicht wirklich als ähm, tolerant gegenüber LGBT issues lange Zeit bekannt war, ist auf jeden Fall das authentischste und mutigste, was du als Musiker machen kannst, mhm. gerade in den späten 90er Jahren, wo das noch ganz anderer Wind wehte als heutzutage.
1: Richtig, als tolerant hat sie sich dann eigentlich erst erwiesen, ne? Also mm, das Thema äh. LGBT füllt auch nochmal Bände. Dazu
2: müssen wir auch nochmal eine eigene Folge machen und das ist ein Thema, wo wir uns eigentlich auch gerne dann mit einem Gast zu widmen würden, weil das glaube ich einfach besser ist, da auch andere Stimmen mit zu Wort kommen zu lassen. Absolut, ja. Aber zurück zu Rob Halford. ich versuche immer noch rauszufinden, ob seine Instagram-Präsenz jetzt authentisch ist oder nicht. die was sie selber nur, macht, ist auch immer so die ja, Frage, ne? Ja, die eigentlich nur aus Fotos von ihm mit Katzenbildern und Memes äh, besteht. Und, und viele Kackt Tee im Hintergrund auf seiner ja. Ranch in Arizona. Ja, ja vielleicht ist das so ein bisschen das große Mysterium, was wir aus dieser Folge mitnehmen. Sagt uns doch mal was davon. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, er hat einen Social Media Manager, der einmal gesehen hat, hey Rob, du hattest mal ein dummes T-Shirt mit einem Katzenbild drauf an. Das ist super gut bei Instagram angekommen. Wir müssen jetzt nur solche Bilder posten.
1: E-Mails an blech.metal1.info ja. Herzlich gern.
2: Genau. Bombardiert uns. <lacht> Wir hätten jetzt hier, glaube ich, auf unserer Liste nur noch die Fansachen stehen. Und ich glaube, die haben wir auch immer schon wieder darüber gesprochen. Ne? Was macht einen als Fan Was macht einen als Fan authentisch Ja. Wie, oder dazugehörig? Auch, was
1: sind, ja, auch auf die ja. Gefahr hin, mich da nochmal zu wiederholen. Aber dieses einerseits natürlich auch sehr lange dabei zu sein, mhm. sich das erarbeitet zu haben, auf jeden Fall. Und dann eben dieses, auch in Situationen, wo man es vielleicht <lacht> ansonsten als als Massenmensch oder als Mainstream-Mensch, Mehrheitsmensch, wie auch immer, für unangemessen halten würde, als Heavy-Metal-Fan aufzutreten erkennbar, ist was, was innerhalb der Metal-Szene Anerkennung
2: findet. Immer noch? Meinst du, es ist immer noch so?
1: Ja, würde ich von ausgehen. Okay. Also ähm,
2: also meinst, in der Kutte auf die Beerdigung zu gehen oder so?
1: Beerdigung vielleicht nicht, aber in der Kutte zu heiraten, das finden viele Metal-Fans sicherlich noch das Maß der Dinge. Das finde
2: ich jetzt aber eigentlich auch süß, weil das ja, ich meine, die Hochzeit gestaltet man so, wie man sie selber gerne möchte. Und ich meine, wer auf seiner Hochzeit Drückt sich das Brautpaar doch gerade selbst aus. Also, das, das finde ich. Ja, das es ich muss gut. ja gar
1: nicht unbedingt in Kutte sein. Es kann ja auch irgendwie im Steampunk-Outfit oder in Mittelalterklamotte sein. Ja, also, oder einfach Ausdruck Einfach von. nur in
2: seiner Lieblingsfarbe oder mit den Blumen, die man gerne mag.
1: Also. Jeder Mensch soll so heiraten, wie er oder sie das möchte. Das ist völlig klar. Ich würde nur sagen, dass das so eine, so eine Konstante ist, die sich durchzieht. Also, innerhalb der Szene größtmögliche Anerkennung durch zu sein wie alle in der Szene und außerhalb wiederum auftreten wie ein radikaler Nonkonformist. Das ist mmh, sowas wie sich Konformität
2: das so macht. nach innen. Also man möchte so sein wie die anderen, um dazuzugehören. Und nach außen grenzt man sich mit dieser Zugehörigkeit gegenüber anderen ab. Ja,
1: es gibt noch radikale Beispiele, wollte ich auch nochmal darauf zurückkommen, aus dem Black Metal, wenn Leute tatsächlich so aus anerkannten sozialen Normen ausbrechen, dass sie auch Verbrechen begehen, Kirchen oh anzünden ja. und sonst was alles, findet ja sicherlich auch irgendwie leider Anerkennung, so kann man das sagen.
2: Ich hoffe, dass es jetzt aber auch äh, War so lange her, dass es das so. einfach jetzt nicht mehr das es große ist Ding eine ist.
1: Ziemlich hypothetische Frage, wie sowas heute ankäme. Das will ich auch gar nicht Ich möchte nicht das
2: aufmachen. gar nicht wissen. Ich möchte auch nicht, dass das irgendjemand ausprobiert. Nein,
1: Kids don't try this at home. Aber ich meine halt so, Mit einer so sehr vielleicht. Also auch Outlaw zu leben, auch mal irgendwie vielleicht im Knast gesessen zu haben. Aber das ist
2: doch für Metal gar nicht so wichtig. Also für normalen Metal.
1: Ja, nee, nicht für normalen Metal. Aber das ist zumindest so der, der extreme Ausdruck von, wow, der, der lebt das wirklich.
2: Ja, aber das finde ich eigentlich interessant, dass man als weder als Metal-Musiker normalerweise noch als Metal-Fan ein Outlaw sein muss, um glaubwürdig rüberzukommen. Ja. Das wird von niemandem verlangt. Es wird verlangt, dass man irgendwie zu der Musik steht. Und eigentlich ist das doch eigentlich auch schön. Es mhm. geht darum, wenn du immer noch, als Musiker bist du authentisch, wenn du immer noch Fan bist und wenn du immer noch zu deinen Fans stehst und mit denen immer noch reden möchtest. Das
1: Gangster-Image ist natürlich ja. eher im namengebenden Gangster-Rap. Ja,
2: ja, aber lass mich mal zu Ende reden. Also als Musiker bist du authentisch, wenn du immer noch Fan bist und zeigst, dass du die Musik immer noch magst und liebst. Und wenn du zu dein, immer noch mit deinen Fans auch reden möchtest. Und als Fan bist du authentisch, wenn du auch dazu stehst, dass du Fan bist. Vielleicht auch in der Situation, wo andere Leute das nicht so machen würden. Wenn du eben das nach, dein, diese, diese Leidenschaft nach außen trägst. Mhm. Und wenn du einfach lange dabei bist und dass eben, it's not just a face, Mom. Also das Ding genau, ist. dass du
1: auch eine Menge Trophäen gesammelt hast, eine Menge Expertise hast mhm. und äh, damit anerkannt wirst. Und ja, nach innen brauchst du nicht mehr groß abzuweichen oder ein total schräger Vogel zu sein, mhm. nach innen, innerhalb der Subkultur, innerhalb der Szene. Nee. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man sich dort fallen lassen kann und da sich nicht mehr angestrengt von irgendwas abgrenzen muss. Ja.
2: Und man muss eben nicht ein Outlaw sein. und Man muss nicht super krasse Sachen machen. Metal ist ja quasi eine Szene, die so funktioniert, dass sie sich langfristig nachhaltig mit dem Leben vereinbaren lässt. Mhm. Und dass man eben nicht super krass krasse Sachen machen muss, sondern um anerkannt zu werden oder um ein glaubwürdiger Metal-Mensch zu sein, baust du dir eben dein Leben da so rum und baust deine Metal-Fan-Identität so in dein Leben ein, dass du vielleicht so oft wie du kannst ein band -Shirt trägst oder zeigst nach außen, hallo, hier, ich, ich bin Metal-Fan. Und wenn es nicht geht, ist es auch irgendwie okay. Aber wenn du eben zeigen kannst, hier, ich bin seit Jahren dabei, ich habe große Ahnung von Musik, ich habe vielleicht eine große Plattensammlung, viele T-Shirts, viele Festival-Armbänder hm. und kann das eben nachweisen, dass das mir immer noch, nach vielen, vielen Jahren immer noch wichtig ist. Und das, das ist ja das, was am Ende die Glaubwürdigkeit aufbaut. Dieses zu zeigen, mir ist das wirklich wichtig und mir ist das ganz lange wichtig, mir ist es immer noch wichtig. Ich glaube, das ist das, was es, wo es am Ende so dran hängt Und auch für die Musiker, dass ja. die Musiker das auch immer noch wichtig ist. Und dann kommt es irgendwann auch nicht mehr darauf an, ob man lange Haare hat oder ein katzen t shirt trägt oder weiß ich nicht.
1: Es ist auch heutzutage mit Sicherheit etwas einfacher geworden. Also so in den 80er Jahren dann irgendwie als Mann mit langen Haaren rumzurennen und damit vielleicht auch irgendwann eine Führungsposition in einem äh, mittelständischen Unternehmen einzunehmen. <lacht> äh, nee, eher nicht wahrscheinlich. Heutzutage hat sich das sicherlich weit, weit aufgeweicht. Hot Take. Heavy Metal Hot Take.
2: Menschen, die in mittelständischen Unternehmen arbeiten und wahrscheinlich auch in Führungspositionen Führungsposition haben, sind heutzutage das Rückgrat der deutschen Metal-Szene. <lacht>
1: ja, oder Handwerker, das war zumindest nochmal ja, die... Ja,
2: Handwerksunternehmen sind mittelständische Unternehmen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Ich glaube, wir haben damit alles. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Das Thema könnte man wie immer einfach noch wahnsinnig weit auswalzen, aber... Ihr wollt auch nicht äh, drei Stunden äh, Hörzeit ein, rein investieren. Wer
2: weiß. Ja,
1: wenn das so sein sollte, sagt Bescheid. Äh, wir wollen mehr hören, wir wollen weniger hören. Wir sind <lacht> äh, sehr offen für Kritik. Was passiert noch die nächsten Tage? Ganz, ans aufregend. Wir sehen ein Konzert. Yeah. Thunder Mother spielen in Hamburg. Äh, es wird ein Sitzkonzert. aber ähm, Im
2: Biergarten mit Corona-Schnelltest.
1: Genau, seltsame Zeiten. Aber Thunder Mother, wir freuen uns auf euch. Und wir freuen uns natürlich auf eure Reaktion, liebe Hörende, auf positives Feedback. Aber sagt auch, wenn ihr was doof findet. Und ähm, ja, hast ja. du noch Abschlussworte, Matthias? Ja, also
2: einmal der Authentizität wegen. Ähm, diese Folge wurde unter dem Einfluss von Heuschnupfenmedikamentation ein aufgenommen. Und wenn unsere Stimmen nicht so glockenhell klingen wie sonst, liegt es einfach an den Pollen. Pollen sind kein Heavy Metal. Ich musste nicht einmal niesen. Auf jeden Fall. <lacht> In dem Sinne, liebe
1: Hörende, äh, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Euer Blech Podcast von Netflix.